0: А у вас было все хорошо, вы были жизнерадостные, продуктивные, все отлично.
1: Непрерывный процесс
0: получается. Когда началась пандемия, все очень надеялись на вакцинацию. Ты
1: сразу пошел, все сделал.
0: Было не очень понятно, что будет дальше.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». Приглашаю молодых ученых. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Кислицын, доцент департамента экономики, высшей школы экономики, кандидат наук. Мы сегодня поговорим о том, чем ты занимаешься. Как ты вообще пришла в голову идея заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? И как это все так или иначе касается меня или слушателей, зрителей? Плюс-минус об этом. Расскажи, чем ты занимаешься, сфера твоих исследований?
0: Мы занимаемся тем, что называется экономикой здоровья. Грубо говоря, мы занимаемся темами, связанными со здоровьем с тем, что называют популяционным здоровьем, то есть а, здоровьем не у людей больных чем-то, как в ведомственной медицинской статистике, а население в целом. Например, если мы зададимся вопросом в духе... А, вот сейчас относительно недавно повысили пенсионный возраст, и он сопоставим с другими какими-то европейскими странами. А, а качество здоровья этих людей в этом возрасте в России сопоставимо или нет? То есть не очень понятно, как это, как это измерить, как ответить на этот вопрос. Чисто медицинская статистика, ведомственная статистика на этот вопрос ответить не может,
1: например. И тут идут такие специалисты, как вы.
0: Угу. И как? Сопоставимо? Ну, на самом деле, не так уж просто ответить. То есть нужны а, исследования репрезентативно национальном уровне. Да, в России есть... Один важный источник данных – это панельные исследования, называется Сараломас. Да, сейчас проводится вышкой. А, там не так уж много вопросов. Например, лично меня очень интересует а, темы, связанные с а, популяционным психическим здоровьем. И в России как бы нет исследований, а, там, как бы оценок а, популяционного психического здоровья. Психиатров а, как бы интересует скажем, доля населения с явными клиническими проблемами. И у нас какие-то есть оценки, хотя, наверное, многие люди не обращаются к врачу из-за многих причин. А ну, норма, она же тоже очень растяжима. Например, нас может интересовать, как пандемия сказалась на здоровье населения, на психическом здоровье населения. Например, нас может интересовать, как пандемия и локдаун. Да, он был в России, в, хотя он так не назывался, но у нас были нерабочие дни, когда очень много людей реально оставались дома. А как это сказалось на психическом здоровье населения? Да, И нас интересует не только там, доля людей, у которых реально возникли клинического уровня проблемы, но и в рамках клинической нормы перемещения. То есть, предположим, в начале а у вас было все хорошо, были были жизнерадостные, продуктивные, все отлично. И через какое-то время вы там, не знаю, постоянно нервничаете, срываетесь на близких своих. Все это по-прежнему клиническая норма, но вы как бы испытываете некие эмоциональные страдания. Да? И если очень значительная часть населения это испытывает, то, наверное, это имеет большие последствия, в том числе экономические, в плане снижения продуктивности. У какой-то части из этих людей, возможно, разовьются долгосрочные какие-то проблемы. Вот. Это кажется очень интересным исследовать. И это оказывается очень сложным, потому что даже в других странах, во-первых, оказывается, что у нас нет замера состояния психического здоровья до пандемии белый лист. Ну, как мы, мы знаем для толя людей, количества людей, которые обращались за медицинской помощью, например. Но это же не совсем то. Да. Мы бы хотели по населению в целом получить некие оценки. Таких оценок по России нет. По некоторым странам есть. Например, по Великобритании они проводят опрос на репрезентативном национальном уровне. И этот опрос включает опросник про депрессию. У них есть такой замер. И, в результате, у них есть оценка до начала пандемии. У них есть оценки в ходе пандемии. Они могут их сопоставить. Как у них. В целом, исследования показывают, что пандемия привела к увеличению уровня проблем с психическим здоровьем весной 2020 года, но при этом оно довольно быстро вернулось к норме. То есть уже к середине лета 2020 года оно вернулось к норме. По крайней мере, по тем странам, где есть такие данные, это Соединенные Штаты, Великобритания. специфика в том, что к середине лета 2020 года – это время как бы, падения уровня заболеваемости и смертности. А затем произошло то, что называют второй волной, то есть опять рост заболеваемости, опять рост смертности. И в России вторая волна она была очень специфичная по сравнению с а, европейскими странами. То есть не было таких жестких мер. А, была выше смертность, чем в первой волне существенная, и заболеваемость была выше. И ну, в нашей лаборатории мы... А, Провели две волны интернет-опроса. Мы опросили в мае 2020 года. И затем в январе, феврале 2021 мы поймали самый, ну, после пика первой волны и сразу после пика второй волны. И мы видим, что уровень психического здоровья не поменялся. Скорее всего, это говорит о том, что он был повышенным и как бы втором замере. То есть все-таки, видимо, люди реагируют на вот эти ухудшения эпидемиологической ситуации, люди испытывают какой-то определенный стресс. Дальше а, очень то есть, интересно... Они одинаковые были? Да. показатели? Да. Угу. Там а, не было значимой разницы между первой и второй волной. Вот. И исследования, которые мы сейчас пишем, статью, которую мы сейчас пишем, мы хотим понять, какие факторы оказывали влияние. То есть, например, люди, которые статус, люди, которые болели ковидом, у них более высокий уровень психологического дистресса. А интересно, что люди, которые отвечали не знаю на вопрос, больны ли вы ковидом, у них почти настолько же повышен уровень психологического дистресса, как у тех, кто отвечал, что болел. Вот. То есть они
1: в напряге как-то живут, получается. Ну, получается,
0: да. Получается, да. А при этом, а, как бы есть другие факторы. Например, потеря работы это очень важный фактор психологического дистресса, и гораздо больше людей потеряло работу в, а, весной 2020 года. А, да, то есть получается, что как бы эти факторы в любом смысле уравновесили друг друга, если мы сравним две волны ковида. То есть экономическая ситуация была хуже в весной 2020 года, а в плане эпидемиологической ситуации, то есть количество больных людей и так далее, оно было хуже во второй волне. Это, похоже, определенной степени уравновесило друг друга.
1: То есть там первопричиной была потеря работы, нежели... Ну, Тяжело
0: сказать, что первопричиной э, стат значимо и потеря работы, и ковидный статус. Как ты
1: пришел к тому, чтобы разрабатывать эти вот всякие штуки?
0: Я начал работать в вышке э, в Санкт-Петербурге. Я э, узнал, что там есть э, Международный центр экономики здоровья. И мне просто стало интересно то, чем они занимаются. И постепенно я стал участвовать в проектах.
1: Как это все поможет э, обывателю в лице меня? Ну, это фундаментальное же исследование. Это такое длительное. Какой эффект, когда его ждать? И что с помощью этого можно сделать? Отрегулировать, дать какие-то рекомендации? в Министерство экономики, наверное, или здоровье все-таки?
0: Мы люди с не медицинским образованием. И мы точно не стремимся там, выписывать рецепты, лечить людей и так далее. Это не наше дело. А наше дело попытаться понять, что в целом происходит с здоровьем в России. А это поможет оценить эффективность каких-то интервенций. Под интервенциями можно понимать какие медицинские реформы, но не только медицинские реформы. То есть, например, Мы исследуем в том числе сотрудники нашего центра, как реформы в сфере регулирования потребления алкоголя и табака повлияли на здоровье. Такая большая тема. Как
1: Это, 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 кстати, это это такая долгосрочная история.
0: Надо было не меня позвать, а другого человека. Но, судя по всему, ограничения на ночные продажи алкоголя, они... Положительно влияют на, на, на смертность.
1: А как это все как технически э, выглядит, эта работа? То есть это, это офис, работа? Это работа с данными.
0: Да, да, да. И... То есть э, главное, в чем мы нуждаемся, это хорошие данные. Ну а данные зависят не только от того, как бы пойти опросить людей. Нужны хорошие инструменты, в том числе, когда я говорил про психическое здоровье, такими инструментами являются опросники. Да, и эти опросники, есть процедура, которая называется валидацией, то есть это проверка, как, насколько хорошо опросник работает. А за рубежом разработаны опросники, как бы они очень популярны и много где используются, но в России они не валидированы. То есть есть перевод, но не проверено в целом, как этот перевод работает. А может быть, есть какие-то существенные отличия от того, как оригинальный опросник работает, может быть, люди по-другому отвечают, как-то не так понимают вопросы и так далее. То есть это работа, которая должна быть выполнена, чтобы мы могли собирать данные. Как
1: хорошо, как мы можем помочь вам собрать эти
0: данные? Ну, прямо сейчас мы проводим третью волну нашего коронавирусного вопроса. так что если вы рекламируете, было вообще здорово.
1: Так, конечно, а где, куда? Куда, как это, где проходить опрос? Ссылку. Ссылка в описании? Да.
0: На сайте нашего центра, она есть в новостях. Сейчас первая новость. Какие
1: достижения отечественной науки за последние 10 лет вы считаете наиболее важными?
0: Ну, например, мне кажется, очень интересными исследования, связанные с эффективностью материнского капитала.
1: Чуть-чуть об исследовании. То есть в чем прорыв, прорывная штука? Материнский капитал как-то не так работает?
0: Демография такая большая, сложная тема. Но, грубо говоря, люди часто не понимают те цифры, которые они слышат. Это не моя тема, но она просто мне интересна. А, например, общее количество рожденных детей зависит просто от количества женщин репродуктивного возраста что довольно логично. Соответственно, колебания рождаемости, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, они объясняются колебанием численности вот этой возрастной группы. То есть приходит многочисленное поколение 80-х годов и рожает много детей. Приходит малочисленное население 90-х и рожает меньше детей. При этом есть какие-то изменения в плане возрастной структуры рождаемости, то есть люди рождаются позже. Вот И... Важно понять, сколько детей в итоге рождает вот одна конкретная женщина. Но измерить это можно, когда поколение женщин выйдет из репродуктивного возраста. То есть вот этим женщинам стало там, раньше считали 45, я считаю 50. Это поколение вышло из репродуктивного возраста. Мы посчитали среднюю рождаемость вот у женщин, рожденных в этом году. И тогда, через много лет, мы сможем очень хорошо померить, был эффективен материнский капитал или нет. Но пока мы этого сделать не можем, потому что женщины еще не вышли из репродуктивного возраста. А Проблема здесь может быть в том, что материнский капитал может влиять на тайминг, то есть когда женщина рожает, чуть раньше, чуть позже, но не влияет на общее количество детей, которое родит конкретная женщина. И демографы в целом очень скептичны. То Значит,
1: есть... эта мера, она просто как бы чуть раньше позволяет рождаться, что ли? Как-то ну так да, это наверное,
0: женщины... Ну, например, если распустить новости, что в следующем году материнский капитал отменят, то женщины, наверное, больше родят детей. Но вот у женщины есть некий план на двух детей за жизнь, и она его выполняет, она просто двигает как бы, время рождения. Часто вот, люди воспринимают, что вот, есть какие-то тяжелые времена, типа 90-х годов, и они думают, что вот, если женщина не родила в 90-е, то этот ребенок как бы никогда не будет рожден, что не очевидно. То есть в 80-е был большой рост рождаемости, а, скажем, в 90-е тяжелые годы... Кто-то, может быть, родит в двухтысячные. То есть вот этот, то есть женщина, получается, Полет. выполняет некий план, да, просто передвигая срок, выбирая хороший срок для рождения ребенка. То есть это такая большая и сложная тема на самом деле. И экономисты чуть более оптимистичны по поводу воздействия материальных стимулов. То есть экономисты веруют, что если людям дать денег, то они что-то сделают за эти деньги. демографы чуть скептичнее по поводу материнского капитала. А ты как думаешь? Как экономист? Я думаю, что материнский капитал, скорее всего, действует, но, возможно, у этого есть определенные побочные эффекты, связанные с тем, что он больше действует на относительно бедных людей. И... Как бы интересно было бы измерить эти эффекты. То есть, ну, грубо говоря, посмотреть, как он действует на людей там, с определенным а, интервалом дохода.
1: Насколько популярно твое научное направление среди молодежи? Много А-а-а. вообще молодежи идет по твоим стопам.
0: Мы руководим курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, и это в каком-то смысле, конечно, это такая очень специфическая выборка, <смех> студенты-вышки. Но в целом я вижу интерес. Да. То есть эти темы интересны обычным студентам. Темы связаны со здоровьем, в том числе психическим здоровьем. А, Пандемией, например, это многим кажется интересным. Мы проводили до пандемии это... Грустная история. Мы проводили опрос жителей Санкт-Петербурга лицом к лицу, в том числе с медицинскими измерениями. То есть мы мерили давление людям, вес, рост, сила, сжатия. Что-то еще там забыл. Вот. И а, у нас. Ворот, может, через пальчик. Нет, нет, это уже сложновато для так. нас. Вот. и, значит, у нас были определенные цели, а, то есть мы хотели опросить такую выборку, которая была бы а, с точки зрения пола и возраста аналогично населению Петербурга. Мы довольно быстро выполнили цели по относительно молодым людям, а как бы, пожилые оставались. Нам нужно было добирать выборку, и тут началась пандемия, и все закончилось для нас. Вы не вы завершить исследования. Нет. Что там?
1: происходит с незавершенными исследованиями? Они откладываются какое-то ящик.
0: Да, они где-то грустно стоят. Ну, то есть, у нас есть данные, а проблема этих данных что это такая странная, смещенная выборка. То есть, это молодые жители Петербурга естественно, у молодых людей у них нет особой вариабельности в плане здоровья. То есть у них там нет особых хронических заболеваний. Один из опросников, который мы используем, там задаются вопросы а, по некоторым измерениям. Например, мобильность. Там, я не испытываю проблем с передвижением, я испытываю некоторые проблемы, я прикован к постели. Естественно, когда у нас молодые ребята, они везде отвечают, что у них нет проблем, нет особой вариабельности. А, кроме как раз вопроса про тревожность и депрессию. Там что-то может быть. Вот, и, соответственно, ну, несколько курсовых написаны, но, насколько я понимаю, статьи пока по этим данным не написаны, мы надеемся, что мы, я не знаю, можно ли говорить о завершении этого вопроса, потому что, по сути, будет новый опрос, столько времени прошло.
1: Ты сказал про статью, а статья в научном мире, это действительно имеет какой-то большой вес? Ну, каждый для для ученого Статья Ну, Это главный
0: карьерный двигатель То есть, это главное Почему измеряют, успешен ты или нет Продуктивен ты или нет Сделал ты что-то или нет
1: То есть, это мерило такое Это как, я не знаю, с чем сравнить Ну, то есть Это как получить новое звание, да, условно? Если брать военную терминологию
0: Наверное Ну, от количества
1: статей зависит Карьерный рост да. И, и от их качества, очевидно. Угу. Так, хорошо. А что ты можешь посоветовать тем, кто вот нас посмотрит, посмотрит на красивого ученого. Что ты хочешь можешь сказать? Вот, скажем так, 10-11, 10 одиннадцатый 10, угу. Вот э, люди, которые только вот профориентацию проходят, им всегда сложно определиться угу. с выбором профессии, будущего. Ну,
0: у меня может быть немножко странный совет, но я рекомендую людям Чуть меньше переживать, потому что это совершенно нормально, что человек в 10 11 классе ни малейшего представления не имеет вообще о том, чем люди занимаются. Там исключение, если у тебя родители вот этой профессии занимаются, и тогда ты имеешь какое-то представление. А тогда я вспоминаю себя, мне кажется, у меня. Как бы не было. Ну, то есть, например, заниматься здоровьем а сначала быть врачом, там, выдавать таблетки, разрезать людей и так далее. Я понимал, что это, ну, наверное, не очень мое. Вот многие другие вещи. То есть, понятно, что это по-другому устроено. И как бы будут возможности для людей поменять свою траекторию. То есть, во-первых, при переходе с бакалавриата в магистратуру можно... Выбор, в другое направление. Ну, а во-вторых, все-таки довольно много людей работают не по специальности. И это всегда описывается как что-то ужасное. А в целом это нормально. То есть люди лучше разобрались, что им интересно в жизни, и то образование, которое они получили, оно все равно нужно, потому что зачастую ты применяешь совсем не то, что ты ожидал, что ты будешь применять. То есть хорошее образование, оно все равно очень ценно, даже если ты работаешь не по специальности в итоге.
1: То есть ты все равно применяешь какие-то вещи, которые, ну которые да. получил?
0: Мне кажется, надо просто не пытаться выбрать себе направление на всю жизнь. Больше не стоит делать, мне кажется, а ну, как-то двигаться, смотреть, что интересного и так далее. Не зацикливаться на чем-то одном, пытаться разобраться в себе, что тебе интересно.
1: Давай расскажем про вакцинацию. Про вот эти вот замеры, получается. Вернемся к замерам.
0: Когда началась пандемия, все очень надеялись на вакцинацию. Казалось всем, что вот если наши замечательные ученые создадут вакцину, то все, все проблемы решены. И ну, никто не ожидал, что она будет так быстро создана. То есть... Люди, создающие вакцины, герои, они сделали это очень быстро. Вакцины получились очень хорошие, судя по публикациям в Ланцете и так далее. Но оказалось, что есть другая проблема, что люди не желают вакцинироваться. Чему они не желают? Это довольно сложная проблема. Еще до ковида были исследования про антивакцинаторское движение и так далее. Как это связано с теориями заговора и тому подобным. Но все-таки тогда казалось, что это какая-то небольшая и относительно маргинальная все-таки группа людей. Да. И, а сейчас, я не помню, какие там последние цифры по России, какая доля вакцинированных. В районе
1: 44, по Когда я последний раз смотрел,
0: она была ниже, чем в мире в целом. Что ну, в целом кажется довольно диким, учитывая, что Россия это первая страна, которая официально одобрила вакцину. И мы бы ожидали чего-то другого здесь. И в том опросе, который мы проводили вторым, в январе-феврале, там был большой блок про вакцинацию. И мы, собственно, пытались понять, почему люди принимают такое решение. А вопрос там был про намерение вакцинироваться. Лишь крохотная часть выборки уже вакцинировалась. На тот момент мы их исключили и смотрели вот только на тех людей, которые ответили «я собираюсь», «я не собираюсь», «я не знаю». И мы попытались посмотреть на две группы факторов. Первая группа факторов – это а, есть такое понятие health-belief model. А, грубо говоря, если я рационально принимаю решение о том, вакцинируется мне или нет, я думаю о четырех вещах. Первое – это насколько велики риски лично для меня заболеть. Второе – насколько велики риски для меня, если я заболею. Насколько тяжело будет приноситься болезнь. болезнь. А, выгоды Вакцинации в этом случае, то есть как я оцениваю, насколько она эффективна и так далее, и издержки вакцинации, в том числе побочные эффекты, в том числе какие-то финансовые и так далее, насколько это сложно. Вот мы э, эти, у нас были вопросы в этом опросе, и мы пытаемся оценить, как вот эти все факторы влияют. Это первая группа факторов. Вторая группа факторов, это какие-то иррациональные вещи, ну как мы для себя это описываем в голове. Это не отрицательное отношение к вакцинации в целом. И исследования показали, что определенные моральные установки, связанные с отрицательным отношением к вакцинации, это когда люди высоко ценят права индивида. Например, у нас был такой вопрос, риск побочных эффектов оправдан, так как это, редких побочных эффектов оправдан, так как это помогает защитить население в целом. Вот есть люди, которые как бы готовы в определенном смысле собой пожертвовать ради интересов общества в целом. Есть люди, у которых как бы это вызывает резко негативную реакцию. Это мое право, я сам решаю, вакцинироваться или нет. А вторая такая моральная установка – это идея чистоты. То есть, наверное, вы слышали от своих знакомых, что вот я не хочу, чтобы в меня что-то там вводили непонятное.
1: Мне кажется, в меня точно вводили. Что-то там в детстве, как минимум. Но до того, как я вакцинировался
0: mm-hmm. спутником.
1: А, да.
0: вот. И мы попытались посмотреть, как вот эти две группы факторов, а насколько они предсказывают, там, готов человек вакцинироваться или нет. И у нас получилось, что ну, на самом деле, что обе из этих групп факторов работают. Что даже вот эти жесткие антиприучники, люди, которые уверенно отвечали, что они не будут вакцинироваться, это не определяется полностью негативным отношением к вакцинации как таковой этими факторами. То есть эти люди в силу каких-то причин считают, что они в зоне низкого риска заразиться и тяжело переносить. И в силу каких-то причин они не верят а, в эффективность вакцины и считают, что побочные эффекты велики. То есть, возможно, это провал по информационной политики. Да, кажется. То есть они не являются некими, знаете, такими маньяками, которые вот они просто супер идеологически как бы заряжены, их невозможно переубедить. Судя по всему, значительную часть людей можно переубедить. Что а,
1: могло бы помочь? Какая-то информ... Не знаю. Как еще информировать?
0: Людей? <связывая> ну, мы
1: хорошо сейчас проинформируем Судя людей.
0: по всему, наличие лично знакомых людей, которые вакцинировались и с которыми все хорошо, это хороший аргумент. Эти людей убеждают гораздо больше, чем публикации в лансе как оказывается. Хотя это одно наблюдение. Одно. <связывая> вот. И кроме того, лично знакомые, которые были госпитализированы или умерли. это Тоже такой сильный аргумент. То есть, видимо...
1: То есть, либо хороший пример, либо очень отрицательный. И все равно лично. Ну, я
0: Думаю, не либо, а и. То есть, и то, и а-га. то влияет. Возможно, они вдвоем влияют больше. Да. То есть, в первом случае это такой толчок положительный, что вот посмотри, человек вакцинировался, с ним все хорошо. Видимо, все-таки, как минимум, побочные эффекты не так страшны у людей не отрастают рога и так далее. А второй аргумент, он о том, что болезнь-то по-настоящему опасна. В том числе не только для очень пожилых, но и для там, людей в 40 и 50
1: лет. У, тебя самого, у исследователя были какие-то вопросы? Надо вакцинироваться, не надо вакцинироваться? Или ты, такой, или ты сразу пошел, все сделал?
0: Я переболел в ноябре двадцатого. Соответственно, я долго не вакцинировался, потому что было рекомендовано там полмесяца. Ну, когда полгода. полмесяца? Полгода, да. И когда эти полгода прошли, я вакцинировался. Ну, все-таки да, очень хочется жить нормальной жизнью. И как бы если вакцинация реально бы позволила нам всем жить нормальной жизнью, то было бы здорово. Но, к сожалению, мы заходим в кафе и нас оттуда выгоняют, потому что сейчас они все закрыты, независимо от того, есть ли вакцинация или нет. Я как-то довольно грустно.
1: Ну это вот как раз проб- проблемы или пробелы в коммуникации, ты правильно сказал. Mm-hmm. Я правильно понимаю, что твое исследование как раз-таки может помочь кому-то обратить внимание...
0: более таргетированную проводить компанию, то есть понять, какие категории наиболее уязвимые, в том числе остальные демографические. Например, мы видим, что пожилые, они чаще сомневаются. А медики, что интересно, реже сомневаются. То есть есть медики, которые за вакцинацию, есть которые против, но вот те, которые не знают, их меньше. У них уже убеждение какое-то конкретное. Какие-то вещи вроде там «я боюсь, что меня заразят другой болезнью», вот такого у медиков гораздо меньше. Такого рода соображений. А интересный вопрос по доходу и образованию. В целом, есть гигантская литература про отношение к вакцинации в разных странах совершенно по-разному. То есть, где-то более высокое образование, а приводит тому, что люди, наоборот, больше сомневаются в вакцинации, а где-то они с большей готовностью готовы вакцинировать. А То, в России
1: что-то... как? Включаем я... перед У
0: нас есть. Но ну, у нас специфика выборки из-за интернет-опроса, что у нас слишком много образованных. То есть нет, нет такой там, большой вариабельности. Мы
1: с... интернетом пользуются образованные люди. Можно сделать вывод. А,
0: ну, в целом, так получается. Мы все-таки мы пытаемся получить разнообразную выборку в географическом смысле, у нас довольно там разные регионы. не только Санкт-Петербург и Ленобласть. Но все равно, да, мы видим, что наша выборка более образованная и более богатая, чем в целом по России. Когда ехал к вам, я прочитал про исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге, и у них получилось, что образованные, насколько я понимаю, с большей готовностью акцинируются. А нашей выборки такого не было, но у них, возможно, она репрезентативная как население в целом, и поэтому этот курс Сколько времени уходит на вот это исследование? Что считать исследованием? То есть, если считать вот, все опросы, оно просто в процессе, а есть несколько разных статей, которые пишутся, есть курсовые студентов и так далее. Ну, то есть,
1: это непрерывный процесс получается. А, есть, ну, вы, вы придумали, составили опрос, и вот он идет, идет, идет. Есть же какой-то там дедлайн? там ну. Начали там... В январе Но закончили, это в мае.
0: Забавно, потому что, то есть мы придумали этот опрос просто с колес. Началась пандемия, и мы какое-то время, как бы, не очень понимали, насколько это все серьезно. Когда мы поняли, что это серьезно, мы провели первый опрос. А дальше было не очень понятно, что будет дальше. Летом вроде все схлынуло, и мы надеялись, что теперь все будет хорошо все стало опять плохо, мы решили провести второй опрос. Но тут уж я был уверен, что все, все, больше нет. А теперь мы проводим третий, поэтому не очень понятно. То есть мы не очень понимаем, когда это закончится. Это зависит от пандемии и так далее. В плане исследований мы пытаемся выстроить такой пайплайн, это называется, когда они на разной стадии. То есть что-то ты только начинаешь, что-то... То То есть
1: непрерывный процесс. Одно исследование за другим.
0: На разной стадии. Это командная работа? Да, конечно. То есть в команде гораздо интереснее работать, и, ну, потому что есть чем обменяться идеями и так далее. Ну и есть определенная специализация. Да, Кто-то, может быть, лучше работает в статистических программах, кто-то, может быть, лучше придумывает исследовательские вопросы, кто-то специалист по созданию опросников.
1: Вы формируете в зависимости от функционала.
0: Ну да, это такой живой процесс, то есть кому что интересно, есть определенные движения, разные конфигурации могут быть.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Кислицын, кандидат наук, доцент департамента экономики, высшей школы экономики.